1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 90, så er det lørdag den 19. januari 2019. Jeg må innrømme at det er litt dårlig å jobbe med en ufokult etter å ha jobbet såpass intenst med ymse og kultister i høst. Det er kjekt med litt avveksling, og denne uka har jeg kost meg med spokk nu jeg pendler til jobb. Og det er nok live-skiva fra 1997, Åre Heavens Kate Beaks selvmord som har dundret fra uttalerne, mens jeg har kikket håpefullt opp på himlen i grålysningen i håp om å få et glimt av ett uidentifisert flygende objekt. Men allt jeg har fått øye på, det er Venus. En planet som faktisk ganske ofte har blitt feilidentifisert som nettopp et utenomjordisk fartøy. I tillegg så tipset han lytte mig om hvor jeg kunne få tak i CD-en som fulgte med Jannikkes «Du og jeg» som jeg nå endelig er besittelse av. Og jeg må si at denne skiva innfridde forventningene. Det er nog en av de mest unike utgivelsene i norsk musikkhistorie, og det er så mange lag av herlighet her at det blir litt for mye å ta med i denne episoden. Så Grianne Kjarlum og hennes svorske ufologi får bli et tema for en annen episode. Nå som vi er midt i serien om Heaven's Gate, så må jeg bare benytte anledningen til å snakke litt om Star Trek. Litt med tanke på deres som kanskje ikke har brukt fullt så mye tid som meg selv på denne serien. For universet til skaperen Gene Roddenberry skulle være svært viktig i forklaringsmodellen Heaven's Gate brukte for å formidle læren sin. Star Trek ble startet som en TV-serie i 1966, og selv om den originale serien nok ser litt shabby ut etter dagens standard, så var dette en banebrytende serie. Som med all god science fiction var den full av kommentarer til samtidens kultur, og serien gjorde en rekke vågale ting, som at mannskapet var fra ulike etnisiteter, og serien kunne skyldte med en svart kvinne, løytenant Uhura på broen i Enterprise i 1966. Noe som var veldig spesielt, siden kun var to år siden de siste rasesegregeringslovene hadde blitt avviklet i USA. Roddenberry såkte for øvrig ideen om Star Trek som en rom-vesteren til tv-selskapene. Og det at serien hadde sterke politiske undertoner var noe som gikk over hodet på de som ikke var Vogue for å bruke ett amerikansk nyord. Der ekstremt bra science-fiction skiller sig fra god science-fiction, er at ekstremt bra science-fiction skiller en potensielt mulig framtid og gjør dette med plausibel teknologi. Og nettopp det gjør Star Trek. Selvsagt tar de seg friheter. Er det et problem i fysikken, så lager man en teknisk løsning uten å forklare hvordan den virker. Som for exempel en inertial damper. Men i motsetning til for exempel Star Wars, som er fantasy og ikke science-fiction i min verden, så treffer Star Trek ofte teknologisk plink, eller i alle fall nære nok til at det kan passere. Den første serien ble tatt av luften etter kun tre sesonger i 1969. Men når den kom tilbake med Star Trek The Next Generation i 1987, så kom den tilbake med et brak. Etter en litt svak første sesong, så er det denne serien jeg setter alle høyst. Til tross for at en kamerat omtalte den som den minst sexy tv-serien noen gang laget. På samme måte som den originale serien, så skildrer den en framtid, der alle menneskers materielle behov er oppfylt. Om man lever en tilværelse der det å bedre enn selv, lære å utforske, er det man bruker livet til, fremfor krig og hamstring av materielle goder. Og på samme måte som i originalen, så blir vi introdusert for tematik som reflekterer vår egen samtid og en mulig framtid. Og i denne serien så er det ikke fullt så mange cowboynykker fra kapteinen som i originalen. Snarere tvert imot. jag jeg tror kaptein Jean-Luc Picard må være en av mine favoritter bland fiksjonelle karakterer genom tidene. Serien introduserer oss for en rekke etiske problemstillinger som fremdeles er høyaktuelle, som rollen til teknologi i samfunnet og kunstig intelligens, og forsøker å gi oss svar på ting som titlen på Philip K. Dick's kjente roman «To Android's Dream of Electric Sheep», som senere skulle bli utgangspunktet for filmen Blade Runner. Denne serien skulle det heldvis bli flere episoder av enn i originalen, og Star Trek The Next Generation kan skilte med hele 178 episoder forlert over syv sesonger. Noe som både er kult og litt skremmende med tanke på at jeg sett hele serien flere ganger. Men det var riktig nok før jeg begynte å bruke en hver ledig stund på podcasting. Denne serien blev fullt av fire andre, hvorav den siste er Discovery, som akkurat begynte på sin andre sesong denne uka. Og hvor mykologen Paul Stamets har en finger med i spillet. Og innimellom alle tv-seriene så finner vi også en rekke filmer. Heaven's Gate var svært inspirert av Star Trek, og ikke minst denne fiktive kvasi militære ordenen Starfleet, som er der personer som vi være med å utforske det store ukjente rommet og gjennomgå opplæring for å kunne bli en del av mannskapet på et skip som Enterprise. To boldly go where no one has gone before. I denne andre episoden av Himmelporten skal vi se nærmere på hva Heaven's Gate bedrev tiden med og hva de trodde på. Dette blir nok en forholdsvis tung og teologisk orientert episode, men jeg skal forsøke å gjøre den så spiselig som mulig. Denne episoden er heller ikke kronologisk, men setter søkerlys på ulike deler av praksisen og livet i Heaven's Gate. Hele om å gjennomgå en transformasjon til et utenomjordisk vesen kan virke ganske bizarr og fremmed. Men som vi skal se, så var denne ideen fundamentert i en ganske kompleks teologi, og ideen er heller ikke unik. Selvtransformasjon og spirituell evolution er noe som er svært utbrett i en rekke religiøse praksiser. Her kan man jo på gradsystemene til okkulte grupper og yoga- og meditasjonspraksiser. I tillegg til ulike nyreligiøse grupper som hevde å ha ulike måter å kunne oppnå en høyere spirituell tilstand på. Målet til Heaven's Gate var at medlemmerne skulle gå igjennom en transformasjonsprosess for å bli perfekte utenomjordiske eller overjordiske skapninger. For å oppnå dette så brukte de en rekke ulike tekniker. Den ene av disse har vi allerede sett litt på i forrige episodeen. Gruppen var svært mobil, og de reiste fra sted til sted, som med campingplasser og senere hus. Denne konstant omflakkende tilværelsen var med på å bidra til at medlemmen ikke hadde et fast hjem, og dermed ikke skapte den individuell identitet ved å bosette seg på et bestemt sted. Alt var midlertidig, alt var flyktig, på samme måte som den jordiske tilværelsen. Gruppen forsøkte å gjøre bostedene mest mulig likt hvordan de forestilte seg det neste nivået, og språkbruken til gruppen var en svært viktig del av den religiøse praksisen. For med den så skapte de en atmosfære som minnet de om det neste nivået, og den var med på å separere det fra sin menneskelighet. De forstod det på det neste nivået tilbrakte det meste tiden sin i romskip. Og for å illustrere dette så lånte de begrepet fra science-fiction som Star Trek, Battlestar Galactica og Stargate for medlemender så bble det ulikeke boleer hell er rum, som de deres svarj man kirke ellerre tempel. For eksempel så blev soverum rest Chambers, Schjcken, Neutri Labs, vaskerum, Fibre Las og Kontor Compys. Medlemen av førte at disse tiste begrepenne den høj teknologiske virklegheten de på det ophøjde væsen på deæste de bå, når de måtte forlate boligen for å jobbe for å tjene penger til kollektivet, så blev dette betegnet som en tur ut av skipet. Boligen var altså en slags skip, akkurat som med vesene i det neste nivået brukte. Det å forlate var rett og slett ansett som en slags spacewalk for medlemmene, som så på sig selv som mitt i prosessen med å transformeres til opphøyde vesener. Dette skulle gjøre at de ble intresserade i fenomenet Earthship, et konsept utviklet av Michael Reynolds, som beskriver hvordan man skal bygge et totalt selvforsynt bolig av ting som gamle bildekk og tomflasker. Og jeg må se si at jeg tror denne typen bolig, som hverken trenger å være tilkoblet kloak, strøm eller vann, har et enormt potential. Men slik jeg har det, så er det litt trøblete med tanke på byggetillatelser og lignende. Det er vel ofte slik at myndighetene ikke setter så väldigt pris på innbyggere som er 100% selvforsynt. Men det er riktig år siden jeg sa på dette fenomenet, så det kan ju ha skjedd saker og ting på det området som jeg ikke har fått med meg. Dette er uansett et tips till dere som er ute etter alternative måter å bo på, eller om det bare setter pris på litt annerledes arkitektur. Dette har også et fenomen jeg selv lenge har vært fascinert av. Og det er ikke så vanskelig å forestille sig at nettopp betegnelsen Earthship var noe som appellerte veldig til Heaven's Gate. De kjøpte et område i New Mexico i 1995, hvor de startet å bygge et anlag etter Earthship-modellen, og de døpte dette oppskyttningsrampen. De hadde store planer for å bygge en permanent bas i New Mexico, men etter kun ti måneder så solgte de eiendommen fordi det ble for kaldt i været. Og det høres ganske pyset ut, mig. Det er tross alt langt mer ugjestmilt i verdensrommet, så såpass synes jeg att de burde ha tålt, altså. Det var ikke bare boligene som fick nye navn, men også medlemmene. Det har få et nytt navn når man blir tilknyttet til en religiös orden er en svært utbredt praksis i mange religiøse retninger. Vi finner en rekke kristne klostre, såvel som i mange av de okkulte bevegelsene jeg har tatt här meg her i Tåkeprat. Selve navngivingssermonien markerer opptagelsen i regionen og navnet symboliserer at man har fått en ny identitet med sin nye tilhørlighet. Enten det sig om Golden Dawn, et kristen kloster eller Heaven's Gate. Vi har jo alt sett hvordan Nettos og Applewhite skiftet navnet flere ganger. Det skulle de gjøre igjen, og det siste navneskiftet var til T og Doe. I 1977 så formaliserte de navnebrukene i Heaven's Gate. Under en samling ved Canyon Lake i Texas, så kalte de et og et medlem til sig for i dem deres nye navn. Disse navnene bestod av noen bokstaver som ble avsluttet med Odi. Den første delen av navnet kunne stå for flere ting. Det kunne for eksempel være en forkortelse av et spirituelt navn de allerede brukte. For eksempel så blev som kalte seg for Suri til Zerodi. Noen ganger kunne den første delen av navnet også symbolisere personlighetstrekk eller fysiske kjennetegn. For eksempel så ble en høy fyrt kalt for Telodi, eller en annen ble kalt for Derodi fordi han var så spirituelt sterk, altså fra Tall og Durable. Mitt Heavens Gate-navn ville for eksempel blitt Pedodi. Men det finnes to ulike forklaringer på hvorfor man brukte denne Odibenevnelsen. Den ena er at dette betød «av Gud», noe som skulle indikere at personen var et av Guds barn. Og apropos Guds barn, «Children of God» er en annen lite märklig sekt med en svært, svært mørk historie. Den andre og litt mer «cheesy» forklaringen på Odie-benevnelsen er at dette var en sammensetning av navnene til lederne til gruppen, som nå altså kalte seg for «Dough og Tea», som blir til Odie om det uttaler begge to sammen på en litt måte. En annen praksis som kjennetegner gruppen var bruken av uniformer og stil. I forrige episode så kom jeg til skade for å si at jeg hade på seg hvite Nike-skodet av det bikselmordet. Når jeg leste litt mer rundt uniformsbruken så oppdaget jeg at dette er feil. De hadde nemlig gått for tidløs og stilsikker sort og ikke vit. Så jeg beklager den glippen, og jeg håper ikke så alt for mange av som hører på løper ut og sikrer at dere hvite Nike-sko for å følge motetipset til Heaven's Gate. Uniformene var inspirert av Star Trek, da de fant inspirasjon i Gene Roddenberrys serie, og de så klare likheter mellom mannskapet på USS Enterprise og sin egen reise mot det neste nivået. Gruppen hadde også en rekke religiøse praksiser som fokuserte på selvkontroll, som diet, bønn, renselse og meditasjon. Vi har allerede sett litt på hvordan det å ikke knytte sosiale eller seksuelle bånd var en viktig del av praksisen, og ble sett på som distraktioner som var til hinder for den spirituelle utviklingen. I så var all bruk av rusmidler og rekreasjon forbudt, i tillegg til underholdning og til og med småprating. Det ble lagt vekt på å ikke bruke for mye av noe, som for eksempel tankrem eller gass når man lagde mat. Dette hadde nok også noe å gjøre med økonomien til bevegelsen. Det ble frarådet å skaffe sig fast arbeid, da dette kunne føre til at man knyttet bond til verden utenfor. Og Nettles sier i opptak fra 1982 at det var viktig at medlemmer som drev med laboratoriearbeid, det vil si arbeid utenfor kollektiva, skulle bruke kortest mulig tid på reisen til og fra, slik at de kunne bruke mest mulig tid på meditasjon. Meditasjon var nemlig en veldig viktig del av praksisen. Og det var Nettles som var meditasjonslæreren gruppen frem til hennes død i 1985. Noe vi snart skal se nærmere på. Meditasjonen de brukte var en blanding av visualiseringstekniker med fokus på ting som sjakrasystemet og positiv tänkning. Diet var også en del av denne selvkontrollpraksisen. Gruppen kastet seg over et utalt ulike dieter, og alle spiste det samme i längre perioder. Målet med disse dietene og dens formlige kostholdet var å ikke oppleve glede ved å spise, for igjen å fjerne seg mer fra jordiske gleder. De drev også med renselse, og det gjorde man ved å ta brekkmiddel og kluster. Og vi skal jo ikke så fryktelig langt tilbake i tid før dette var rasende populært, for de av dere som husker La Fée de Poiseau og hvordan brekkmiddel og kluster ble brukt som en universal kur mot det meste i Ludvigs Frankrike. Men mat var faktisk ganske viktig for gruppen, og det hentet at det stod seg løs og spiste på restauranten når de var på reisefot. Og det siste måltid... Det var pizza. Som seg hører og bør for en gruppe med kristne røtter, så finner vi også bønn. Disse bønnene blir gjerne rettet mot T og Doe, da medlemmerne at vesene på det neste hade en veldig ordnet kommunikasjonslinje. Og siden de to var representantene til disse opphøyende vesene på jorda, så var de bindeledde mellom vår verden og det neste nivået. Og all kommunikasjon måtte gå gjennom de. Her finner vi flere typer bønder. Det kunne dreie sig om takk, velsignelse, helbredelse eller lovprising. Her har jeg ett eksempel fra medlemme Brennode som ber om hjelp til selvutvikling. Jeg ber om din uslukkelige tørst og vilje slik at jeg ikke er til hinder for min egen vekst. Og jeg ber om at du vil bli min slik at jeg kan gjøre alt jeg makter for å bli en levedyktig nyfødt på nivået over det menneskelige, det neste nivået. Og det var noen av praksisene som preget vardagen i Heaven's Gate. Skal jeg helt ærlig, så høres det ut. Jeg liker uniformsvage deres. Selv så har jeg en rasende flott Captain Kirk-inspirert badekåpe med Starfleet badge og det hele. Men tilværelsen høres unektelig monotone ut, til tross for uniformer, sprekspråkbruk og Earthship. Så la oss se litt på hva de faktisk trodde på, og hva som drev de til å leva i denne tilværelsen. religionsmiksen Heaven's Gate praktiserte ved første øyekast kan virke litt undelig, det å blande inn nye elementer i en religion en ny idé. Kristendommen har for eksempel tatt i seg paganistiske og romerske høytider, og her i nord er juleferringen basert på eldre, førkristne tradisjoner kristendommen senere la en hevd på. Hverken juletrær eller nisser blir nevnt i det nye testamentet, og som jeg har sett så har påskehallen og krim veldig litt å gjøre med Jesu oppstandelse. Dette gjelder også de andre store verdensreligionene som buddhismen og islamen, som også har tatt sig seg lokale skikker og praksiser. Det Heaven's Gate gjorde var å tolke kristendommen med New Age og ufologibrillene på, i et samfunn der nyreligiositet og kristendommen allerede gikk hånd i hånd og hvor det for en stor del av amerikanere ikke var noe selvmotsigende med å kalle sig selv kristen, og samtidig har han tro på spiritisme, X-Files, UFO-fenomene og ting som yoga som en spirituell praksis. Når man ser litt nærmere på tankegodset til Heaven's Gate, slik vi skal nå, så blir det klart at Heaven's Gate var en fundamentalistisk kristen gruppe med New Age-elementer, og ikke en New Age-gruppe med kristen elementer. Dette til tross for at mange bevegelser innen New Age bruker kristne elementer, slik som Martha Louise og hennes engleskole, skola Spring. Gruppen tiltrak seg av som hadde et metafysisk verdenssyn med ånder, ufor, opphøyde vesener og mentale krefter. Og deres verdenssyn ble systematisert med Heaven's Gate sin teologi som forfektet en slags endetidslære basert på det nye testamentet med en ufologisk vrik. Nettles og Applewhite leste Bibelen med et sett med forutsetninger. Det finnes liv på andre planeter. Disse vesene har vært i kontakt med jordbordet tidligere. De kommer til å ta kontakt igjen, og Bibeln er et bevis på at dette har skjedd. Dette må ses i lys av Nettles engasjement i det teosofiske samfunnet og deres vesene fra Venus. I tillegg til den esoteriske ideen om at det eksisterer hemmelig kunnskap som kun er kjent av noen få. Ufologien var ett felt som oppstod i USA på 50-tallet. Etter piloten Kenneth Arnold hade observert flygende objekter i The Pacific Northwest, og ikke minst etter det kjente krasje av ett objekt i Roswell, New Mexico i 1947. Avisene skrev først at objektet var en flygende tallerken. Men dokumenter som ble degradert på 90-tallet viser at dette dreide seg om en overvåkningsballong fra prosjekt Mogul som skulle overvåke atomprøvesprengninger. Med mindre det hele er en kjempestor konspirasjon for å skjule at amerikanske myndigheter fikk tak i både et utenomiodisk romskip og romvesner, som ble brukt i diverse hemmelige programmer slik enkelte fremdeles hevder. Den kalle krigen, romkapløpet og atomvåpen var med på å stimulere framveksten til en ufologisk undergrunn, det som ble beskrevet i denne gruppen, samme møter med utenomjordiske vesener og mystiske flygende objekter, hadde langt mer med religion enn vitenskap å gjøre. Ufoen og romvesenene lukket med overjordisk visdom, mening og frelse uten en Gud. Og ideen om at romvesenene var de som skulle redde menneskeheten fra den selv, var svært utbredt. Ufoen var rett og slett en teknologisk Jesus. Och jag har hört Jannikes du har jag ser det så detta blir tydligare för mig än någon gång tidigare.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: denna specifika grenen av ufologi som skulle inspirera Heaven's Gate av vad vi kallar for ancient astronaut theory. Diana De som har sett tv-serien Ancient Aliens, det är den med han med rart hår. Så är nog detta ett väldigt känt begrepp. Jag tror jag har sagt det för, men det har varit att nämna igen. Denna tv-serien är fruktligt frustrerande att se. De første episodene tar for seg tematikk der man godt kan putte inn romvesenet som en mulig forklaring på tema. Ikke en sannsynlig forklaring riktig nok, men jeg syns man behåller alle muligheter oppe. Og med undelige illustrationer, som for exempel vad som ser ut som en astronaut på graven til mayakongen Pakal i Palenque i Meksiko, så kan man jo undres. Selv om tolkningen av sarkofaglokket i Pakal som en astronaut, nok aller mest skyldes en manglende forståelse av mytologien til mayene, at man speiler det man ser i lysa av sin egen kultur. Men selv om man ikke trenger å dra inn romvesener for å forklare dette, så er det gøy som et tankeeksperiment. Men som skaperne av serien nok etter hvert oppdaget, så er det begrenset hvor mye det finnes av denne typen materialer, og episodene blir raskt tynnere og tynnere, og mer og mer frustrerende. Og settingen Ancient Astronaut Theorists Believe er en som etter blir så irriterende at serien blir helt utholdelig å se på. Og det plager meg også litet at det nok er mange som ser denne serien som ikke er utstyrt med tilstrekkelig håndbagasje til å få med seg at argumentene som legges frem er Men det er heldigvis utdanningsinstitusjonenes utfordring, det å lære å få folk til å tenke selv, og ikke min. Idén er altså at vi har blitt besøkt av romvesener i tidligere tider, og at vi kan finne kodede bevis på detta i historiske tekster, slik som Gilgamesh og Vedane. Den som nok er mest kjent for dette tankegodset er Erik von Daniken, med sin bok Chariots of the Gods fra 1968. Og vi kan være ganske sikre på at Daniken inspirerte det to, Applewhite sa selv at han hadde lest flere bøker om emnet, og Danikken er selve gudrønn innen dette feltet. Danikken hevder at det gamle testamentet og de gammeltestamentlige apokryffer inneholder beskrivelser av utenomjordisk besøk, men at det de som skrev tekstene tolkete det de så på den eneste måten de kunne, som for eksempel vogner eller skyer. Troen på at Bibelen inneholder dokumentation på at jorden ble oppsøkt av utenomjordiske vesener som kommuniserte med menneskene, var grunnpilaren i teologin de to utviklet. I Heavens Gates i tilfelle var det det nye og ikke det gamle testamentet som var teksten de forholdt seg til. Det profetiske kallet var kun kommunikasjon med utenomjordiske vesener, helbredelse, medisin, engler forkledde vesener, og disse vognene og skyene, romskip, forfatterne ikke klarte å beskrive med den teknologien de kjente til. Selv Jesus var et utenomjudisk vesen, og himmelen han snakket om var ett fysisk sted. Bevegelsen var rett og slett materialistisk i det at de forklarte teologin sin med rene fysiske begreper, og selv om det skulle endre læren underveis, så forble dette grundlage til teologin til Heaven's Gate. Heaven's Gate var også svært opptatt av vitenskap og teknologi, noe som ikke er så veldig overraskende for en ufokult. Før selvmordet i 1997 skulle Applewhite hevde at «det vi tror på er vitenskapelig, dette er så sant som det kan få blitt». Og de brukte en rekke begreper fra fysik, biologi og kemi for å forklare det de drev med. For eksempel så beskrev de transformasjonen til det neste nivået som «evolusjon» noe som kunne oppnås gjennom en biologisk og kemisk process. Egoet eksisterte på en hardisk, kroppen var maskinvara og en sanne «jeg» var software. Denna begrepsbruken var ett retorisk verktøy for å skille gruppen fra andre religiøse grupper, som de tross alt hadde en del til felles med, for de omtalte for exempel kristendommen som en overtroisk religion. Deres himmelrike var ett fysisk sted, et sted man kunne nå med et romskip. Og, i alle fall til å begynne med, så hevdet de at man ikke trengte å dø for å komme dit. Som jeg sa om denne I-am-bevegelsen, så tror de at disse opphøyde mesterne er mennesker som har kommet fysisk til ett høyere stadie etter å ha gjennomgått en serie med reinkarnasjoner. Og det var akkurat det Evansgate mente at disse vesene på det neste nivået var. Men denne forkjærligheten for vitenskap straks har bare så langt det passet for gruppen for vitenskapen var selv en form for religion ifølge Heaven's Gate. Det var med andre kun Heaven's Gate selv som har i besittelse av den hele og fulle sannheten. Men da vitenskapen stopper opp, så fortsetter science-fiction, og Heaven's Gate har ofte blitt omtatt som en science-fiction-kult. I science-fiction blir vi ofte konfrontert med de store spørsmålene, som vilken rolle vi har i universet og hva fremtiden vår ser ut som og i nettopp science fiction så fant de forklaringsmodeller som passet perfekt med det verdensbildet de hadde laget. Stargate var en av de filmene som fascinerte gruppen, og de ble omtalt som en historisk korrekt fremstilling av medlemmene. Stargate, filmen og ikke tv-serien, er en jeg i hvert fall husker som ganske stilig. Det er en del år siden jeg så den. I filmen blev vi introdusert for ideen om at de gamle egyptiske gudene egentlig var romvesener som kom til jorden via en portal eller en stargate, om du vil. Og så var det Star Trek. Begrepsbruken til denne tv-serien var en som forståelig nok appellerte til gruppen. De var ett away-team sendt av kapteinen som var Jesus på et oppdrag på jorden. Det fulgte hoveddirektivet, som i Star Trek er å ikke blande seg i andre kulturer som ikke har oppdaget romfart, men i Heaven's Gate var det å ikke blande seg inn i andre spirituelle utvikling. De skulle till og med forlate jorden på den ekte Enterprise, altså romskipet fra Star Trek. Denne begrepsbruken var ett bevisst forsøk på å tiltrekke seg science-fiction-fans ved å kommunisere budskapet med begreper de kjente til men det betyr ikke at de forsøkte å lure folk. Medlemme Jeven Nody fortalte at science-fiction var langt fra fiksjon, men nærere virkeligheten enn de fleste var klar over. Og språket til science-fiction gjorde det mulig å kommunisere vad de anså for å være religiøse sannheter. Paul White Nettles fokuserte på 26 ulike deler av Bibelen, fordelt over Matteus, Lukas og Galaterne i tillegg til oppenbaringen. Tematiken til disse bibelversene dreide seg om opprinnelsen til Jesus, behoven for å frasi seg i en jordisk gods, og ikke minst eskatologien, endetidslæren i oppenbaringen. Til å begynne med fortalte de to at Jesus kom til å om bor i Ufon som skulle plukke dem opp. Men allerede i 1975 så hadde medlemmene begynt å diskutere muligheten for at Applewhite faktisk var Jesus. Og det skulle han etter hvert bli. På begynnelsen av 90-tallet så steg han opp til statusen som den reinkarnerte Jesus, og i en melding de la ut på et ljusnettfora i 1995 kunne Apple White fortelle. «Jeg er i ferd med å returnere til min fars rike.» Denne returen krever att jeg må legge fra meg min lånte kropp for å kunne bli en del av eller gå tilbake til min biologiske kropp som tilhører Guds rike, slik jeg gjorde for omtrent 2000 år siden som Jesus, når jeg la fra meg min menneskelige kropp som var cirka 33 år gammel, slik att jeg kunde ta tilbake min kropp i himmelrike. Gruppen var tidlig ute med å bruke nettet, og ljusenet var en plattform det flyttet benyttet seg av. Jusenet er en type nettverk som oppstod mer enn et ti år før verdensveven, og som består av en rekke ulike nyhetsgrupper der man passer mail Det høres kanske primitivt ut, men frem til ganske nylig så var det en foretrukket måte for mange å få tak i binærfiler, det vil si ting som filmer og musikk framfor peer-to-peer-systemet som Pirate Bay. Det som var flott med Jusenet var at det hadde en viss læringskurve og krevde noe know-how. Noe som gjorde at systemet fikk være i fred for dovens lange arm, programmer som Napster havnet til medienes søkerlys. Systemet var rett og slett protected by nerds. I alle fall fremtiden nye nyhetsklienter gjorde enkelt for hver mann å benytte seg av ljusenhet, og og tv-selskapene begynte å snuse på fenomenen. Samtidig som Apple Applewhite steg upp til statusen som Jesus, så steg Nettles også i aktelse. Hun ble til det utenomjudiske vesenet som Bibelen omtaler seg om, nå det fast, Gud. Jep, Donne Lune Etters, hun var den himmelske far, og nå skal vi snart se hvordan det gikk til. Dette konseptet om himmelrike som ett fysisk sted var extremt viktig på Heaven's Det De kalte det altså for det neste nivået, men det brukte et begrep til, The Evolutionary Level Above Human, som ble forkortet med Tela dette konseptet var så viktig for dem at de startet TELA-stiftelsen som skulle drive nettsiden deres etter selvmordet. Og som flere av dere lyttere har oppdaget, så er den siden fremdeles aktiv. Og den driftes i dag av eks-medlemmene Mercodi og Zerfodi. Så til tross for selvmordet, så er faktisk ikke Heaven's Gate helt utadrift. Vesenene som levde på dette neste nivået skulle være kjønnsløse, evige og barneaktige og gruppen lagde illustrasjoner av hvordan de forestilte seg disse så ut. Det kommer kanskje ikke noe som noen overraskelse, men det kanske en tanke skuffende at det så for som en klassisk Gray one, som sakset ut av populærkulturen og X-Files. Her synes jeg det kunne glemte til med en tanke mer originalitet. Men om man ser på en klassisk grey alien, så kan den minne om et menneske som har gjennomgått noen millioner av år med evolusjon, eller et slags barn de se utgjorde det samme som englene i kristen men det finnes ingen lys uten mørke eller det finnes ingen sommer uten vinter for å sitere dag fram og helvete har også sin egen demonologi ta godt imot til luciferianske raser nå de onde romvesenene som fristet og lukket menneskene på avveiene, var noe som ikke ble så mye omtalt i begynnelsen av Heaven's Gate. Men dette var ett element som kom sterkere in mot slutten av bevegelsen, når det begynte å bli mer apokalyptisk. Disse ondsinnede vesene var ikke like utviklet som de på det neste nivået. De hadde også romskip, men det var nødt til å formere seg, og selv om de levde lange liv og var telepatiske, så var de ikke evige slik som de opphøyde vesene på det neste nivået. De luciferianske vesene brukte teknikker som hologrammer för å utføre ting som virket som mirakler på menneskene, og på den måten så fremstilte de seg selv som guder, akkurat som i handelgen till Stargate. For de onde og gode vesene var jorden en slags slagmark där de kjempet om menneskeheten, og kun de som klarte å stå imot fristelsen fra luciferianerne kunne bli opphøyde vesener og komme till det neste nivået. Denne kampen mellom det gode og onde var en som hadde pågått gjennom hele menneskehetens historia. der kun et lite knippe mennesker kunne ta del i himmelrikket. Og her det Helle om minne litt om syntrologien, synes nå jeg. Heaven's Gate var väldigt fokusert på endetiden, og som jeg sa i forrige episode, så prediket de to at de var de to som ble omtalt som de to vittnene som skulle bli martyrer og gjennomstå i Johannes oppenbaring. Til å begynne med så forutså de at dette kom til å skje ved at det ble myrdet av en snikmorder, og det de etter å ha blitt erklært skulle komme til å gjenoppstå, genom en metamorfose som skulle gjøre de om til høyrestående vesener, og de och følgerne deres skulle bli plukket opp av en ufo, Men resten av in så att Heaven's Gate hadde hatt det rett tiden, at de måtte få bli på jorden i påvente at neste gangen en liten gruppe heldige utvakte skulle stiga opp till dette neste nivået. Til med så var det altså ikke selvmordet en del planen, men dette skulle endre seg dramatisk når Nettles døde av leverkreft i 1985. Det var ett hardt slag for gruppen, og førte til en del teologiske kromspring fra Applewhite, som nå var gruppens eneste overhod. Nettles hadde vært plaget av ulike former for kreft i en lengre periode, for eksempel så måtte hun operere vekt i ene øye i 1982 den var at Nettles slett ikke gjennomstod slik de to hadde forutsett. Men Applewhite han hadde en forklaring. Nettles var slett ikke død. Hun hadde gjennomgått en transformasjon til det neste nivået. For den menneskelige kroppen tålte ikke liv i verdensrommet, og det var derfor nødvendig å forlate farkosten, det vil si kroppen, for å kunne gjennomgå den endelige metamorfosen. Gruppen beveget seg inn mer apokalyptisk tankegods, der verden ville bli kullkastet av krig, sykdom og miljøkatastrofer. Og det var kun gruppens medlemmer som skulle overleve detta ved ta seg opp till det näste nivået i en ikke-fysisk form. Det var sjelen, eller hva gruppen kalte få inskudda som var personens egentlige jeg. Og dette innskuddet skulle settes sammen med maskinvare på det näste nivået for å lage et nytt og på effekt näste nivå vesen. Nå begynte Applewhite å hente inn elementet fra kalvinismen, som vi husker var utgangspunktet for den presbytarianske læren han hadde vokst opp med. I kalvinismen er det forutbestemt vem som kommer til himlen og hvem som blir dømt til evig fortapelse. Og slik var det nå også i Heaven's Gate. Dette var med på å forklare hvorfor de hadde hatt så mange avhoppere. De var rett og slett ikke forutbestemt for det neste nivået. Og utrolig nok. Gruppen mistet kun et eneste medlem etter disse teologiske kromspringene fra White. Det var så denne hendelsen som gjorde at nettol senere ble opphøyd til status som Gud. For det hadde nok vært litt vanskeligere om en fremdeles svar i livet. Nå hadde gruppen utviklet en teologi som åpnet døren for selvmord som en vei til frelse. For himlen kunde kun oppnås hvis man forlot sin fysiske farkost og sendte innskuddet til det neste nivå. Nå vi punktum for den andre delen av historien om Heaven's Gate. Som dere ser, så var Heaven's Gate, til tross for alle science-fiction-retorikken, en kristenbevegelse, som hadde langt mer tilfelles med evangelisk kristendom enn rene UFO- og New Age-grupper. Med sin blanding av Danikens ancient astronaut-hypotese, evangelisk kristendom og vestlig esoterisk tradisjon, kombinert med nettopp stød i 1985, så hadde de banet veien for den siste perioden i Heaven's Gate – og den skal vi se litt nærmere på i neste og siste episode av denne serien. Nå har dere vel fått nok kunskap om ufoteologi til å kunne starte deres egne ufokulter der ute. Om det er noe å strebe etter. For det er kanskje ikke så mye seks og penger i dette. Men man får muligheten til å gå i stilige uniformer og bruke et språk som skiller sig ut fra den gemende hop. Men husk at det skal være svarte og ikke hvite joggeskoer. Den delen er essensiell. Jeg føler også behovet for å komme med en liten språkkommentar her på slutten av episoden. Jeg har valgt å bruke betegnelsen UFO-en i denne serien, selv om vet at UFO-et er strengt en riktig riktige betegnelsen. Jeg har gjort dette fordi UFO-en er det man bruker på folkemundet, og det klinger bedre i ørene mine. Og jeg forestiller meg at jeg slik de ufologiske miljøene selv omtaler dette fenomenet. Og jeg håper dette ikke har skjært alt for ille i ørene til dere lyttere. Jeg vil igjen oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier. Slik de fungerer i Tåkeprat-sammenheng, så er Facebook-siden en jeg bruker til å legge ut episodeillustrasjoner og beskrivelser, i tillegg til aktuell informasjon ved rørende podcasten. Instagram-siden, evenleven, er min personlige, men det er også den jeg bruker til Tåkeprat. Og Twitter-kontoen spiller mye av det som skjer på Instagram og Facebook. Jeg at det er flere av dere lyttere som boykotter Mark Zuckerberg, og derfor utelukkende bruker Twitter, og det er noe jeg har en viss forståelse for. Jeg er ikke superaktiv på sosiale medier, så forventer ikke en tornado av oppdateringer, men jeg setter stor pris på å kunne kommunisere med dere lyttere, og bidragende fra dere har varit med på å gjøre podcasten til den den er idag dag, og jeg forsøker å svare på alle henvendelser så raskt jeg klarer. Du kan også bruka e-post, og mailadressen til Tåkeprat er tokepratpodcast, i et ord, at gmail.com. Det er tokepratpodcast at gmail.com. Og jeg skriver podcast med C, på den engelske måten. Og til slutt så er det alltid mulig å bli en Patreon. I denne frivillige abonnementsdjønselen kan du gi det du vil for å bidra til den videre driften av Tåkeprat, fra 1 dollar og oppover. I februar er ett år siden jeg startet denne konton og i av 2018 har den tjenesten blitt den viktigste formen for inntekt fra podcasten for mig som så mange andre podcaster. Og det er stilig se at flere av de gamle traverne har etter hvert har begynt å benytte seg av denne løsningen. Tessverre så stormet det litt rundt Patreon mot slutten av fjoråret, da de stengte en konto som de mente at spredte hatefulle ytringer. Dette lukter sterkt av politisk bias og sensur som ett resultat av den ekstreme polariseringen i staterna. og det er veldig trist, ettersom Patreon er en viktig plattform for svært mange mennesker som driver med kreativt arbeid, og det leverer en elegant og sikker løsning for bidragsyttere og innholdsskapere. Jag håper att dette er en floke som kommer til å løse seg i 2019, og jeg skal holde oppdatert om det skjer noen store ting i den konflikten. Men per dags dato serverer Patreon den beste løsningen for denne typen crowdfunding som jeg kjenner til. Og personlig så har jeg utelukkende positive med tjenesten. Når alt kommer til alt, så er det kameler å svelge med alla de store plattformene. Og for å ha en på nettet som ikke kun er synlig for en veldig liten gruppe mennesker, så er man strengt talt nødt til å benytte seg av noen av tjenestene til disse gigantiske selskapene. Og selv om det å starte en ljusnettgruppe som Alt Podcast Talkerprat ville vært fritatt for alle etiske dilemmaer som følger med giganter som Google, så føler jeg at det er litt mer matnyttig å bruke disse store plattformene, så lenge det ikke finns et reelt alternativ, men samme brukervennligheten som når like mange mennesker. Og da gjenstår det bare for meg å takke for denne gang. I mellomtiden satser jeg på å skli dypere og dypere inn i ufologiens undelige verden. Og da er det en del av og jeg kommer til å fortsette å se etter det forklarlige lys på himlen. Vi høres igjen om en uke.